1: Copiauto te ofrece un tiempo de radio dedicado al motor en cuanto al entretenimiento y la información y por supuesto el consejo y la recomendación. En el control técnico nuestro copiloto y de lujo y motero de pro Pedro Díaz Aguado. Al volante y en el arranque el saludo de Alfonso García. Y hablando de moteros, en un futuro cercano eh, contarán con un escudo de protección digital para reducir situaciones peligrosas. Todavía es un prototipo para evitar situaciones, entre, situaciones delicadas entre motocicletas y vehículos de cuatro ruedas. El sistema funciona facilitando el intercambio de información automática... ...a cientos de metros sobre eh, tipo de vehículos... ...velocidad, posición, dirección en que circulan... ...esto permitirá que mucho antes de, de que los conductores... ...o los sensores de su vehículo eh, capten su presencia... ...y que reciban información de que una moto se aproxima... ...y puedan adoptar una estrategia de conducción y de cautela... ...más si el sistema identifica una situación potencialmente peligrosa... ...puede alertar al motorista o al conductor... ...a través de una alarma... Y aviso en el salpicadero. Este sistema está desarrollado por Bosch, autotac y Ducati reduciría, según el fabricante o los fabricantes, el riesgo en cruces o adelantamientos, pudiendo reducir casi un tercio de los accidentes. Dos. De cada 10 vehículos no supera la primera, eh, la ITV, en el pasado 2016. Casi el 20% de los vehículos que fueron objeto de inspecciones técnicas de vehículos durante la, la primera prueba, según dato de la asociación empresarial, la ECA ITV, que indican que el año pasado en las estaciones de, de ITV en España un 4% más pasaron esa inspección. La organización indicó que del total de vehículos que pasaron ITV del pasado ejercicio, 3,6 millones eh, de vehículos no superaron la prueba la primera por no reunir las condiciones mínimas de seguridad o por tener emisiones no permitidas, no ajustadas por la legislación. Además, el informe pone de manifiesto que el año pasado se detectaron 23,88 millones de defectos en, millo en, en más de... Ellos eran graves, que son los que impiden superar la ITV. De esta forma, el promedio de rechazados se situó casi en el 2%. Y antes de entrar en materia, una última noticia. Eh, por un lado, los modelos Kodiak de Skoda y Countryman de Mini han recibido la máxima, máxima perdón, calificación, 5 cinco, eh, cinco estrellas, eh, en las pruebas de impacto realizadas por el organismo europeo de seguridad de UNOMCAP, mientras que el Nissan Micra logró 4 estrellas y el Suzuki Suite tres estrellas. Aeroncap indicó que los cuatro modelos analizados tuvieron valoraciones de cinco estrellas en cuanto a ocupantes, infantil y de peatones, aunque señaló que las diferencias se produjeron en la incorporación de serie de sistemas de asistencia en, a la conducción. Así el eh, Skoda Kodiaq monta de serie el sistema de freno automático AEB que detecta peatones y el Mini Countryman cuenta con este sistema que detecta vehículos de serie y peatones como equipo de serie. Está aquí las noticias más destacadas del último día o de los últimos días en el mundo del motor. Pero vamos con una noticia que va a ser actualidad, y lo es ya en los últimos meses, en las últimas semanas, y lo va a ser aún más a partir de este viernes. Ya lo adelantamos aquí en Copiauto nos lo explicó el presidente de la CNAE de la Confederación Nacional de Autoscuelas que la situación era y es insostenible para todos, examinadores, usuarios y autoescuelas por ello el viernes día 2 de junio la huelga de examinadores en todo el territorio nacional Joaquín Jiménez Murillo, presidente de ASESTRA, Asociación de Examinadores de Tráfico, buenas tardes y gracias por atender la llamada de Copia Auto.
2: Hola, buenas tardes. Simplemente un, una puntualización. Sí. Joaquín Jiménez Murillo.
1: Eh, Joaquín Jiménez Murillo. Correcto. Ra gracias eh, por la corrección. Eh, jo menos. Joaquín, eh, la huelga de examinadores de tráfico es inevitable.
2: Eh, al día de hoy, por desgracia, sí es inevitable. Es decir, el, el martes pasado estuve reunido con el director general de tráfico mm -hmm. y parte de los directivos de la DGT. sí y precisamente eh, eso estuvimos hablando. Eh, los primeros interesados en intentar evitar esto a toda costa somos nosotros, el colectivo examinador, pero viendo la actitud que tiene eh, la CECIR, es decir, lo que es función pública, incluso en algunos en algunos temas también que podemos concretar más adelante, la Dirección General de Tráfico, es inevitable el día de huelga del 2 de junio.
1: Y uh, los paros convocados que arrancan este próximo viernes, día dos, eh, son paros convocados por todas las asociación de examinadores, pero tienen fechas que se prorrogarán en el tiempo, incluso he escuchado junio y julio.
2: Efectivamente, es decir, esta convocatoria de huelga, sí. eh, de huelga está eh, promovida y convocada por todo el colectivo examinador. Uh -huh. eh, quiero dejar claro que aquí ningún sindicato... E, eh, ...interviene en lo que es la convocatoria... Es, ...está realizada, como bien digo... ...por los propios examinadores... ...y examinadores coordinadores... ...efectivamente, este, esta huelga... Eh, ...comienza el día 2 de junio... ...que al mismo tiempo de existir ese paro general... ...en toda España, en cuanto al tema de exámenes... ...habrá una concentración... Eh, ...de 12 de la mañana a 2 de la tarde... Sí. ...en María de Molina número 50 en Madrid justamente a las puertas de función pública. Y, como usted bien dice, efectivamente, esto nada más que es el preámbulo de lo que va a, a venir después, porque eh, la semana que entra, dependiendo de si hay respuesta no positiva a esta convocatoria del día 2, convocaremos paros eh, de huelga todos los lunes, martes y miércoles del mes de junio a partir del día 19 y todos los lunes, martes y miércoles del mes de julio. Es decir, hasta el 31 de julio estaríamos de huelga, y eso no quiere decir que también estamos preparando, y esto ya es una primicia, de que para septiembre también seguiremos, eh, por desgracia, si no ha habido solución antes en esta guerra que nadie la quiere.
1: Y, Joaquín, eh, todos eh, son perjudicados, un gran número de, de personas desde vosotros, eh, autoescuelas, de las que dependen, por supuesto, eh, sueldos, familias, economía y, por supuesto, también los terceros perjudicados, de alguna forma, aquellos que están pendientes de examinarse para obtener el permiso de conducir, eh, que además han pagado, eh, la mayoría de ellos, unas tasas a la Dirección General de Tráfico y ahora están ante la imposibilidad de poderse examinar.
2: Evidentemente, como cualquier huelga sí. que se hace en un servicio público, existen efectos, o, o causas o efectos colaterales, de las cuales en primera persona y en nombre de todos los colectivos eh, pedimos eh, disculpas, pero es que no nos queda más remedio. Es decir, estamos hablando de que estamos reivindicando o estamos esperando una respuesta desde el año 2008. Yo creo que ha llovido bastante, incluso desde el, el 2015, como usted bien sabrá, eh, ya hubo una huelga sí. sobre unos puntos en concreto, y uno de ellos es el aumento del complemento específico del colectivo semeador, que dicho sea de paso, eh, está, eh, todo el mundo lo justifica, hasta el propio ministro del Interior, ¿verdad? en su comparecencia. En, en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad sostenible, sostenible del Congreso de los Diputados, uh -huh. con fecha 31 de 2017, dice literalmente «Habría que modificar la relación de puesto de trabajo, que es el motivo principal por el que vamos a la huelga, que incluya algún incentivo que haga más atractivo el puesto de examinador. La Dirección General está ahora mismo tratando con función pública este tema. Les pido un poco de tiempo, razonable, porque además no va a ser mucho lo que tarde en resolverse». Bueno, si el ministro del Interior el director general de tráfico, todos los partidos políticos y cuando digo todos los partidos sí. políticos no han dado el apoyo, no han dado el apoyo, aunque luego a la hora de la verdad algunos eh, dan marcha atrás, como es el caso del Partido Popular y algunos que otro como el Ciudadanos. Eh, si realmente todo el mundo está de acuerdo, ¿dónde está el problema? Sinceramente es que no entendemos nada, sinceramente que no entendemos nada. Si realmente quieren evitar, como usted bien dice y no le falta razón todos los efectos estos colaterales, estos daños que podemos eh, provocar al sector de autoescuelas, al ciudadano en general, ¡jolines! Vamos a intentar a da, dar un paso hacia adelante. Por eso digo, insisto, sí. que esto es más fácil de lo que quieren, sí. de lo que quieren demostrar a algunos eh, políticos. Esto es una voluntad política, sinceramente.
1: Pero, pero además hay una cuestión, eh, este, esta huelga, estos paros eh, convocados, si no, si no hay eh, vuelta atrás... Eh, y, 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 obviamente eh, van a crear problemas, pero ya vi, sí, hay, hay, eh, ha habido problemas desde hace tiempo, eh, nos lo comentaba aquí el presidente de la Confederación Nacional de Autoscuelas, ya hace tiempo, porque no dabais abasto para poder examinar, por, eh, obviamente sois 620 de los 700 en activo, ¿no?
2: Sí, bien, más, más o menos, eh, según la Dirección de Tráfico, sí. eh, somos actualmente unos 751 examinador y examinador coordinadores. Uh -huh. es eh, decir, la suma total de ambos colectivos. Sí. En activo, eh, sinceramente, yo creo que a los 800 no llegan, uh -huh. o no llegamos, mejor dicho, ¿no? Entonces, efectivamente, es verdad que ya no es por la huelga en sí, aquí hay un déficit, el propio ministro del Interior también en esa misma comparecencia reconoce de que existe una escasez o una carencia de 176 examinadores y una de las cosas que también planteamos al, a la función pública y a la Dirección Nacional de Tráfico, de que creen una escala de examinadores de tráfico que llevamos persiguiendo los mu muchísimos años con oposiciones propias para que todo el mundo de la calle que quiera acceder que quiera acceder a, esa, a ser examinador pueda hacerlo libremente.
1: Es decir que ahora mismo calculáis en vuestra asociación que faltan 176 examinadores para que de alguna forma el proceso de obtención del permiso de conducir funcionara como debe
2: Más o menos podremos decir que esa sería la cantidad, sí, correcto
1: Y volviendo un poco para atrás, ¿quién tiene que tomar la decisión en la dirección de la función pública es realmente la artífice de esta situación, de esta solución a la situación?
2: Efectivamente. Según eh, Dirección General de Tráfico, palabras textuales de ellos, no hay problema no es problema de dinero, es problema, si se puede decir tal, problema de competencia. Es decir, si Función Pública autoriza, ya no incluso me atreveré a decir que no se trata ni, ni un aumento de los gastos. Uh -huh. Es simplemente autorizar el trasvase de una cantidad de dinero destinada a otra dentro de lo que es la propia Dirección General de Tráfico, que uh -huh. ni siquiera... Eh, tiene que salir de los presupuestos de otro ministerio. Ajá. Por, eso, por eso entiendo y, y considero que es más fácil de lo que están liando y van a permitir que salgamos a la calle, como he dicho antes, con todos los daños colaterales que esto va a producir.
1: Sí, un parón a los exámenes de tráfico que ya vienen con ese retraso. de es decir, Yo conozco incluso personas de mi entorno que ya desde el año pasado están sufriendo retrasos a la hora de poderse examinar, ¿no?
2: Efectivamente, hay ciudades hay sí. ciudades que eh, la plantilla de examinadores eh, es corta y bueno y todo pasa eh, por lo mismo. Es decir, a no ser un puesto atractivo, a no ser un puesto que está recono que, que se nos reconozca realmente la labor eh, tan importante que hacemos a sí. la seguridad vial, pues ¿qué es lo que está pasando? Pues muy sencillo. Se voy a resumir en, en, en tres puntos. Sí. Primer punto. Eh, con la legislación vigente, todos los funcionarios que pertenecemos a MUFACE, sí. ¿verdad?, con dos requisitos como son 35 años de servicio y 60 años de, eh, de edad, te puedes jubilar. Uh -huh. ¿Qué pasa? Eso está ocurriendo porque el examinador no se siente reconocido. Uh -huh. Por lo tanto, existe ahí una fuga. Otra fuga es que dentro de los propios examinadores se cambien de puesto de trabajo uh -huh. y otros que se van a otro organismo.
1: Entiendo. Uh -huh.
2: Si todo esto, si todo esto, esto perdón, todo esto tendría solución. ...con el reconocimiento atractivo de ese puesto que se me ha dado desde el punto de vista económico... ...y por supuesto no nos olvidemos de lo profesional que también es tan importante como lo económico, ¿no?... Uh -huh. ...esto tendría solución, es decir, habría menos fugas, sí. aquellos que están en vías de jubilarse... ...yo le aseguro a usted que sí. se quedarían seguros siguiendo trabajando... ...porque la mayoría del colectivo su traba, el trabajo le gusta. Sí.
1: Joaquín Jiménez de Murillo, presidente de ASESTRA, Asociación de Examinadores de Tráfico. Lo he dicho bien el nombre, ¿no? Creo. Correcto. Sí, ahora correctamente. Bien. Yo espero y esperamos todos que se arregle lo más pronto posible por el bien, insisto, de todo un colectivo, empezando por el de examinadores de tráfico, que deben ser reconocidos como tales eh, y que, además, luego el sistema pueda funcionar para dar un servicio a los ciudadanos que obviamente paga un impuesto o paga unos impuestos y además paga unas tasas a lo de examinarse. más Luego el tercero en discordia que sería eh, el tema del gremio de autoescuelas. Joaquín, alguna cosa más que apuntar?
2: Pues no, simplemente decirle que como presidente de la asociación de examen de tráfico uh -huh. estoy intentando hacer todo lo posible. Me reúno con quien me tenga que reunir para evitar esta catástrofe, porque no nos olvidemos, como usted bien ha dicho antes, esto afecta eh, a, muchos, a muchos sectores, ¿no? Entonces, eh, lo único que le puedo decir, para matizar algo más, que eh, el Partido Socialista Obrero Español uh -huh. planteó el, la semana pasada una enmienda, es la enmienda 959, que de alguna manera es simplemente eh, recoger tres millones de euros, tres millones de euros para esta subida del complemento específico y algo más. Uh -huh. Y simplemente decirle que votaron a favor del Partido Socialista, Podemos, Ecuador Republicana y otro partido que ahora mismo creo que es el Partido Demócrata es el Catalán. Y votaron en contra Partido Popular, Converge eh, Partido Nacionalista Vasco, Ciudadanos y Unión del Pueblo Navarro. Así, desde luego, no vamos a ningún lado. Y lo triste de todo esto sí. es que estos partidos que han votado en contra, a mí personalmente y aparte de mi junta directiva, nos dio su palabra de ayudarnos y que estaban por la labor de apoyarnos.
1: Lo dicho, don Joaquín eh, Jiménez eh, Murillo, repito, gracias eh, gracias por atender la llamada de COPEAUTO y esperemos que haya la, pronto una solución a este gran, grandísimo problema. Un abrazo y un saludo.
2: Ya lo quiera. Un abrazo y gracias a vosotros.
0: Chao. Alfonso García.
1: COPEAUTO.
0: COPE. Estar informado.
1: eres uno de los que usas utilizas una aplicación, una app para aparcar en zona regulada con parquímetros y por hora ser. Esto que te vamos a contar te interesa, yo diría que mucho. Raquel del Castillo, responsable jurídica de tráfico de De vuelta. Buenas tardes. Bienvenida a Copiauto. Sí, hola, buenas tardes, Raquel. ¿Es cierto que se está se están poniendo muchas multas de aparcamiento por error. ¿Cuál es el problema que, por ejemplo, está ocurriendo en Madrid y en otras eh, ciudades con esta cuestión?
0: Pues es cierto, están produciéndose bastantes multas por el hecho de que hay fallos en la localización del vehículo a través de la, del GPS de estas aplicaciones que se utilizan para poder pagar y abonar la tasa del estacionamiento regulado del SER.
1: La cuestión no es que el usuario no no deje de pagar, sino que eh, eh, el, el error del GPS es el culpable en este caso, el
0: ayuntamiento. Efectivamente, porque además eh, ellos pueden demostrar que tienen un cargo en cuenta del importe del ticket. Por lo tanto, la infracción en realidad no llega a cometerse. Ellos están realizando su pago correctamente. Es un fallo técnico de esa aplicación. De hecho, eh, con ello podemos demostrar que los sistemas informáticos, uh -huh. pues no funcionan siempre como deberían. Y esto plantea una duda de hecho suficiente que reconoce la inexistencia de la infracción. Entonces, si además, en este caso, el, el gobierno municipal reconoce esa problemática, lo que debería de hacer de oficio es archivar esos procedimientos y dejar sin efecto las sanciones, porque la ley lo permite.
1: Ya, pero parece que si cuela, cuela, ¿no, Raquel?
0: Es que el afán recaudatorio siempre sí, está ahí. Está ahí presente. presente. Si de hecho ellos están diciendo... Sí quieren trabajar con una nueva ordenanza para que no se denuncie quien haya pagado pues si ya sabes el error esto que existe sí. de el problema lo tiene el ayuntamiento a esa concesión que hace con la empresa privada para Entiendo. no por coger... sí. por esa fallo porque como le decía es la ley la que le permite al órgano sancionar
1: eh, Raquel, como, no, está, como no. ves, estamos hablando de tecnología y tu móvil suena un poquito mal. Sí, efectivamente. <ríe> sí, suena mal. La tecnología, de verdad, que cada día es más fantástica, pero cada día nos, nos hace más cómoda la vida, pero a veces también nos la complica. A, efectivamente. A, ahora parece que se te escucha bastante mejor. Ay, otra cuestión, pero ¿se puede evitar aquellos que utilizan esa aplicación para pagar el parquímetro, la hora, la serie, como se llama en la ciudad que fuera, el ayuntamiento... Uh, ¿se puede reclamar?
0: Hombre, siempre hay que reclamarlo. Lo único que le diría al usuario sí. es que se fije a la hora de realizar el abono cuando tiene que dar el OK en esa aplicación, uh -huh. de que la ubicación de esa aplicación de su vehículo está correcta, de darle a aceptar uh -huh. eh, a, para hacer el pago, pero ya le decía, nosotros siempre le aconsejamos reclamar sí. por esa circunstancia. Como bien decíamos, estos sistemas informáticos nos facilitan y nos ayudan esa forma de pago, uh -huh. pero como no siempre pueden garantizar que su funcionamiento fuese el correcto, eso plantea una duda que puede hacer reconocer la inexistencia de la infracción, puesto que ellos tienen el pago de haber realizado eh, eh, esa, el, el pagar el importe del ticket.
1: Ya simplemente con el justificante de pago nos valdría para poder eh, ejercer una reclamación, ¿no?
0: Sobre todo para intentar dejar la carga probatoria frente al, al órgano sancionador, por uh -huh. supuesto, porque no deja ser una prueba uh -huh. que determina nuestra eh, buen hacer y buen uso de, de, de la ciudadanía, de incluso para pagar esa tasa del estacionamiento del SER. La cuestión la tendrá el órgano estacionador a la concesión que hayan hecho a esa tercera persona en discordia que serán los que realicen las aplicaciones informáticas para realizar eso a través de aplicaciones de mundo.
1: Raquel, a mí hace tiempo que me dieron como norma general, desde que se implantó y se generalizó el tema del aparcamiento en parquímetros previo pago, que siempre deberíamos guardar el justificante, el ticket de la hora, ¿no?
0: Por supuesto. que realizado, hay que guardar esta, ese ticket sí. justificante de lo hemos realizado. Incluso yo diría que en el tiempo. De hecho, yo personalmente, siempre que utilizo cualquier sistema sí. del ser, guardo mi justificante o la entrada a un parking cuando he accedido a una uh -huh. zona de circulación Sí. Con,
1: eh, Muévete un poco, Raquel.
0: Me, a ver oye, si,
1: si te mueves un poco, como sonará mejor... Pero no, no, no es cuestión tuya, es cuestión de la, de la telefonía móvil, que yo creo que cada día va más para atrás que para adelante. A ver si, a ver si ahora te escuchaba mejor. Decías que había que guardar siempre esos justificantes, ¿no?
0: Sí.
1: Sí, pues me parece que vamos a peor. Vamos a peor. <risa> vamos a peor, Raquel. Y al final se cortó. Estaba clarísimo. La tecnología apunta por pues no decir otra palabra, eh, y la inversión en, en, en tecnología, que en los últimos tiempos es cada día, cada día peor. Vamos a intentar retomar esa llamada con Raquel del Castillo, respecto responsable jurídica de tráfico de, de vuelta. Porque yo tenía un par de cuestiones más al respecto eh, para cerrar este tema que me parece prácticamente... Eh, sangrante, nunca mejor dicho Aquello que se están eh, Multando Multando eh, Por aparcar eh, En esos parquímetros, esa zona de la hora del ser Y que por error Ajeno ...a nuestro aparato, en este caso a la aplicación, al sistema... ...que utilice el ayuntamiento correspondiente... ...en concreto el error del GPS... ...que está haciendo que se ubique de forma incorrecta nuestro vehículo... ...y que al final, pues, por ejemplo, imagínate la delimitación de un barrio a otro... ...en zona que lo que va a suponer es que... Eh, ...bueno, pues eh, nos vayan a sancionar... ...a pesar de que hayamos pagado mmm, con nuestra aplicación. Bueno, veo que no podemos re retomar esa llamada con Raquel del Castillo, eh, responsable, repito, de tráfico de, de vuelta. Y solamente un dato, por último, repetir, guardar como norma, primero si es un justificante de pago de la APP, por un lado, pero como norma general, con mínimo tres meses guardar ese justificante de la hora, porque en un momento dado a lo mejor podemos necesitar tener esa prueba. Eh, ...ese documento probatorio... ...ante una multa que nos pueda llegar... ...cuando nosotros realmente hemos pagado... ...pero cuidado... ...y yo lo he sufrido en mis propias carnes... ...tanto a tenerlo muy 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 presente... ...y guardarlo por lo menos durante tres meses... ...y por último decir que una de cada dos multas... ...es de aparcamiento... ...es decir un millón al año... ...y solo el 14% reclama... solo un 30% gana esa reclamación... Y la cuestión era eh, preguntarle a Raquel del Castillo, lo haremos otro día, ¿reclamar o no? Esa es la cuestión. Si sí, es verdad que con, el, con la promoción del 50% pre-pago al final todo el mundo se deja de reclamar y entra por el aro porque al final a postre, lo que quieren los, los ayuntamientos es recaudar lo máximo posible del vehículo a motor, sea cual fuere. Y hasta aquí este tema que me parecía particularmente muy, muy interesante. Cambiamos de tercio para entrar en las autonovedades. En esta recta final te hablamos de las novedades. ...que recogemos aquí en Copiauto Auto esta semana... ...en este programa 2000, 211, voy decir 2011, no... ...211, correspondiente al 31 de mayo de 2017... ...por un lado, Rapid Spaceback 2017... ...actualización que ofrece detalles... ...como el nuevo frontal en ambos modelos... ...con nuevas ópticas, luces eh, diurnas con tecnología LED... ...o la asistencia automática del tipo de alumbrado... ...incluso de cruce a largas... ...también nuevos grupos ópticos traseros... ...igualmente ligeros cambios... ...interiores en cuanto a colores, acabados y materiales... ...más opciones de infoentretenimiento, SmartLink Plus... ...y por lo que respecta a motores, nuevo motor tres cilindros... ...un litro de gasolina, con potencias de 95 y 110 caballos... ...que sustituyen al 1.2 TSI, también de origen Volkswagen... ...y la otra oferta de gasolina es el 1.4 TSI de 125 caballos solo... ...se ofrece con caja automática doble embrague TSG... ...en cuanto a los diésel... ...la oferta sigue siendo la misma para el Rapid y el Speedback... ...el 1.4 TDI 90 caballos y el 1.6 TDI de 115 caballos... ...por lo que se refiere a los precios oficiales... En esta, ...con esta puesta al día de estos dos modelos... ...sigue siendo realmente atractiva... ...mantiene esa notable relación calidad-precio... ...y un grandísimo maletero... ...entre otras cosas más... ...desde 17.000 o 18.000 euros... ...sin tener siempre en cuenta los descuentos... ...tarifa oficial. Otra... ...otra de las novedades... ...el Renault Stenic... ...o Gran Stenic... híbrido Assist... ...con asistencia híbrida en diésel... Esta nueva versión que recibe una hibridación sobre el motor diésel más económico, el 1.5 DCI de 110 caballos más que probado y más que económico. Pues bien, ahora gracias al motor eléctrico el sistema de asistencia permite que en fases de aceleración contemos con más par, con más fuerza, mejores prestaciones y además menor consumo de gasoil. También dispone de sistema de recuperación de energía en batería ubicada en el bajo del maletero. El consumo medio se reduce, fijaros, de 3,9 o 4 litros, dependiendo de Gran o, o, o Stenic normal, eh, hasta los 3,6 litros menos que la versión sin motor eléctrico. Realmente unos consumos más que ajustados. Luego va a depender del tipo de conducción que hagamos cada uno, de cómo vaya el coche cargado, de las prestaciones que le pidamos y demás. Pero en cualquier caso, los precios del Stenic, Gran Stenic Hybrid Assist asistencia híbrida está solo disponible en el acabado 100 muy completo y se incrementa en 1.000 euros desde 25.335 euros el precio oficial de tarifa y también, novedad, hablaremos más en detalle de ello en esa gama Scenic, Gran Scenic la novedad de la versión más lujosa la Initiale que se pone a la breva, a, a, en breve a la venta ...y para cerrar otras eh, dos autonovedades de copiauto... Eh, ...una es un todo camino y otra una berlina... ...el CX5 eh, de Mazda que tuvimos oportunidad de probar la semana pasada... ...se renueva con nuevos faros con tecnología full LED... ...nueva parrilla para golpes cambia el salpicadero... ...pantalla multimedia de 7 pulgadas... ...el chasis aumenta su rigidez un 15% y mejora... ...pudimos comprobarlo, la calidad de rodadura... ...también el diseño, realmente es muchísimo más atractivo en el frontal... Por cierto, cuenta ya por fin con ese maletero que permite la apertura de forma eléctrica, mucho más cómoda. En motores no hay novedad, gasolina de 2 eh, litros y 2,5 litros, que es, el, eh, decía que es la, la, la novedad más importante, con un nuevo sistema con desconexión de cilindros, 194 caballos, repito, el 2,5, que es el motor nuevo de gasolina. Más el 10, el 2,2 de 150 o 175 ya conocidos y el nuevo Mazda CX-5 eh, se puede optar por tracción delantera o total eh, con caja manual o caja automática. Los precios van desde los 26.600 euros el motor de gasolina más eh, menos potente y desde 28.850 euros el diésel de 150 caballos. Y la otra novedad es la Berlina Coupé Premium Lujo de Volkswagen, el arteón, algo más que el sucesor del CC, diseño y estilo, moderno y deportivo, el sustituto, repito, de ese modelo que también triunfara en el mercado europeo y que, que inicialmente eh, se ofrecerá con el TDI de 150 caballos y el diésel BTDI de 240 caballos, así como el gasolina. TSI de 280, el más potente. Los precios oficiales del Volkswagen Arteon parten desde los 41.790 euros. Sí, sí, ya sé que no es barato, eh, pero es una berlina premium y aún siendo Volkswagen, eh, con, decía ese precio, con el motor 2 litros de 10, 150 caballos y, eso sí, con caja de cambios automática de serie eh, DSG de 7 velocidades. Hasta aquí las novedades más importantes de la semana, aquí te lo hemos contado en Copia auto en esta edición número 211 eh, la nueva gama Rapid Spaceback 2017 Renault Stenic, Gran Stenic con esa asistencia híbrida diésel y el CX5 de Mata y el Volkswagen Arteon hasta aquí las novedades y hasta aquí el programa de hoy, nos vamos Esperamos que esta entrega, este tiempo de radio dedicado al mundo del motor, tanto en las dos de, como en las cuatro ruedas, que en esta edición haya sido de tu agrado. Si es así, te esperamos la próxima semana con más y mejor motor. En el control técnico, todo un lujo. Nuestro copiloto, Pedro Díaz Aguado. Al volante, el saludo de Alfonso García, ya lo sabes. Mientras tanto, y hasta que nos escuchemos la próxima semana, recuerda, disfruta de tu vehículo y de los tuyos. Chao. Save your good intentions for somebody you can trust. Cause once you hand it over, you know you won't see me. Again, so don't you do
0: me no favor. Yeah, just you let me live and learn. I said, don't.